0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. CPI da Covid. Wilson Witzel faz graves denúncias contra o governo federal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 16 de junho de 2021.
1: Na CPI da Covid, o governador impeachment do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prestou depoimento sobre a condução da pandemia em seu estado. A sessão foi tumultuada desde o início. Em diversos momentos, a base governista tentou deslegitimar as falas de Witzel, que insistiu na tese de que as acusações contra ele são parte de uma perseguição política motivada, sobretudo pelas investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Após as falas agressivas do senador Jorginho e das perguntas do senador Eduardo Girão, o Itzel fez uso das prerrogativas do habeas corpus, acatado pelo ministro da Suprema Corte, Cássio Nunes Marques, e pediu encerramento de sua participação, se dispondo a participar de nova oitiva de forma reservada, afirmando que traria informações sensíveis que poderiam colocar sua segurança pessoal em risco.
0: Tem uma característica desse governo que é marcante, que é a constante tentativa de se afastar da responsabilização dos seus próprios atos. Já dissemos aqui vamos repetir mais uma vez. Jair Bolsonaro está em campanha de reeleição desde o dia 1 de janeiro de 2019 e ele está, desde lá, deixando bem claro que não vai aceitar qualquer tipo de contestação do seu projeto e para isso vai sacrificar quem quer que seja. Isso ficou muito evidente na sua relação com governadores durante a pandemia. Mas antes disso, seu modo de atuação era precisamente privilegiar governos estaduais que rezassem sua cartilha e perseguir quem não seguisse religiosamente suas orientações. E eu digo religiosamente porque inclusive usar o seu nome Messias para se aproximar de uma ideia messiânica, uma ideia de salvação nacional, ele usou. Isso, claro, se aproveitando do apoio de radicais religiosos que dão sustentação ao seu governo. Mas algo interessante nessa relação é que a cada dia que passa fica mais claro que Bolsonaro utiliza todo o aparelho do Estado para estabelecer seu regime. Atropela não apenas a democracia, mas também seus próprios aliados. Ele joga qualquer um na fogueira, não tem lealdade nenhuma nem com aqueles mais próximos do seu projeto. Vários governadores enfrentaram problemas com o governo federal. Até bolsonaristas radicais como Ronaldo Caiado e Ibanês Rocha tiveram momentos de tensão com o Palácio do Planalto. Mas entre todos os casos, o mais emblemático, sem sombra de dúvidas, é o de Wilson Witzel. Ele é a prova incontestável que Bolsonaro tem fidelidade apenas com seus filhos e sua reeleição. Qualquer um vai ser sacrificado para isso. O que a gente vê nesse processo é uma lógica de centralização de poder na figura pessoal de um líder. Não há projeto de nação, nem de interesse público. É uma busca pessoal por poder e que vai se valer de qualquer método que estiver à disposição. O pior de tudo é que no interior das instituições existe muito apoio em cargos estratégicos, como no Ministério Público, na Polícia Federal e nos Tribunais de Justiça, e esse apoio é genuinamente ideológico. Por incrível que pareça, é uma adesão de fato ideológica. Gente como Bia Kisses e Witzel realmente acreditam na proposta política do neofascismo e trabalharam ativamente para isso. Mas toda a proposta de Bolsonaro tem como base a autopreservação. Ele não tem nenhum compromisso com proposta alguma que pense em algo que ele não seja o centro. Aliás, Bolsonaro depende disso. Perder o prestígio político, perder o foro privilegiado é sinônimo de cadeia. Ele tem irritado muita gente, e agora chegou numa fase que ele precisa fazer uma limpeza, uma espécie de higienização dentro da sua própria base de apoio. O caso de Witzel me lembra bastante o de Ernest Home. Home era um dos maiores apoiadores de Hitler, mas era talvez também a única ameaça real ao, ao projeto de poder de Adolf Hitler, porque ele tinha praticamente sob seu controle a famosa SA, o destacamento tempestade uma das forças paramilitares que deu ampla sustentação aos primeiros anos do nazismo usando a violência. No começo da década de 1930, com a ampla ascensão do nazismo, a direita alemã acabou se unindo para derrotar o fantasma do comunismo e as mazelas causadas pela derrota e rendição na Primeira Guerra Mundial. Mas vencidas as principais oposições, Hitler precisava se concentrar em conter as rivalidades dentro do partido nazista e deixar tudo sob seu controle. Foi a partir dessa intenção que aconteceu a famosa Noite das Facas Longas, ou Noite dos Longos Punhais. Entre as dezenas de assassinatos e milhares de prisões, foi preso também Ernest Holm. Ele foi levado para uma cela e no dia seguinte entregaram ele uma arma com uma bala e 10 minutos para ele se suicidar. Ele se recusou a cometer suicídio e foi assassinado ali mesmo na cela. Autocratas, ou seja, essas lideranças políticas que querem investir em si todo o poder do Estado, não suportam qualquer tipo de oposição. E não existe dúvidas que, se tiver chance, usam até mesmo a pena de morte para consolidar seu poder. Porque o grande ódio dessas pessoas é contra precisamente a própria democracia. Porque a democracia é um sistema que freia abusos e dilui o poder entre várias instituições exatamente para evitar que autocratas e ditadores exerçam seus governos de forma arbitrária. Mas como ainda temos algum lampejo de Estado Democrático de Direito, é muito difícil para o Bolsonaro fazer sua própria noite dos longos punhais, mas ele vai usando o aparelho do Estado para conseguir atingir seus objetivos com a conivência e omissão de diversas instituições, principalmente do Poder Legislativo Federal. Por isso que a CPI da Covid é, sem sombra de dúvidas, o maior embaraço institucional que o Bolsonaro enfrenta. E é por isso que sua tropa de choque tentou agredir o Itzel desde o início da sessão. Só que o Whitzel não é burro. Ele foi para a CPI para atirar, ele foi preparado, ele foi para atirar contra o governo. E quando falou o que queria, simplesmente abandonou a CPI. Foi até engraçado que ele respondeu todas as perguntas, inclusive as provocações do filho do presidente, até o momento que a bancada da cloroquina começou a falar. Aí naquela lista de inquiridores estavam na sequência os senadores Jorginho, Eduardo Girão e Luiz Carlos Reis. Depois de ser atacado pelo senador Jorginho, ele ouviu o discurso do, do senador Girão em defesa de Bolsonaro e simplesmente deixou o Girão falando sozinho. Mas antes disso, ele fez algumas declarações muito importantes. Talvez a principal delas é que o governo federal atuou ativamente para interferir no seu mandato e, principalmente, que o juiz Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça, agiu diretamente para intimidar o porteiro que fez a declaração de que um dos suspeitos do assassinato de Marielle teriam recebido autorização para entrar no condomínio Vivendas da Barra de alguém da casa número 58, a casa de Jair Messias Bolsonaro. Se as declarações vão provocar alguma investigação contra Bolsonaro, se vão motivar a abertura de algum pedido de impeachment ou coisa assim, eu sinceramente acho muito difícil. Bolsonaro governou por quase três anos com a tranquilidade que jamais um presidente da república teve. É quase impossível que aconteça um impeachment agora. As acusações feitas não são novas. Se o Itzel tiver alguma prova das acusações que ele fez, talvez isso acabe dificultando a vida do Bolsonaro que vai ter que pagar ainda mais caro pelo apoio do Centrão. A Câmara está muito feliz com seu presidente de estimação. A forma administrativa está caminhando a passos largos. A Faria Lima está muito satisfeita com seus funcionários do Legislativo e do Executivo. É por isso que a única ameaça que Bolsonaro enfrenta é Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me barra história.